0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour, Bonjour. bienvenue dans ce live et très belle année 2022 à toi.
1: Bonne année, vœu.
0: Merci, c'est gentil. Merci. Donc, merci. Santé, santé. merci d'avoir accepté de faire ce live et Dis de... commencer l'année, mais on est déjà le 20 janvier. Mais pour moi, je recommence vu que je sors de Covid. Euh, et on va parler ensemble de comment euh, me libérer de mes pensées. Comme toujours, avant oui. de commencer ce live, je vais te demander de te présenter, Pierre, s'il te plaît.
1: Oui. Alors du coup, moi, je suis Pierre Dubol, je suis psychologue clinicien. Je suis dans le sud de la France, à Nîmes, à côté de Montpellier. Euh, je reçois en cabinet libéral, euh, je suis aussi formateur euh, dans des métiers euh, éducatifs, euh, superviseur euh, et je compte Instagram Sexopsycho où je parle tout particulièrement de, d'une de mes spécialités qui est euh, la sexualité.
0: Voilà. D'accord, merci Pierre euh, pour cette présentation. Euh, donc tu as accepté aujourd'hui euh, de parler euh, de cette problématique. Donc euh, sache déjà que bah, c'était un thème qui était très recherché, très demandé, on a mis beaucoup de temps à faire euh, ce euh, très de ce thème. Donc tu as une lourde tâche aujourd'hui. Est-ce que c'est normal de penser tout le temps
1: euh, alors du coup, euh, ça, là ça me fait tout de suite penser à la phrase philosophique, c'est « je pense donc je suis ». Donc oui, penser, euh, penser, c'est plutôt bon signe, on va dire. Mais par contre, le fait de penser tout le temps, euh, c'est quelque chose que beaucoup de, gens, euh, bah, beaucoup de gens vont consulter pour ça, pour avoir l'impression d'avoir trop de pensées, d'être tout le temps pris euh, à, à, à ruminer sur plein de choses. Donc, euh, alors, c'est normal dès l'instant où euh, ça ne devient pas un problème pour la personne ou un frein dans son, dans son évolution. Donc euh, oui, c'est normal de penser trop penser et être bloqué pour des choses de la vie de tous les jours, ça devient de l'anxiété, ça devient de l'angoisse, juste ça.
0: D'accord, merci, euh, merci Pierre. Alors justement, pourquoi on se perd dans nos pensées et est-ce que certaines personnes, elles sont plus sujettes à cela
1: Alors oui, alors c'est, c'est vrai que du coup, parfois j'ai aussi des patients qui viennent et puis euh, j'essaie de leur montrer aussi en priorité que le fait d'avoir un, un système de pensée qui fonctionne, qui fonctionne, Pas forcément mauvais signe, ça veut dire que le cerveau fonctionne bien et qu'il sait trouver des solutions. Le problème, c'est que parfois, en fait, on on, on part dans des réflexions, des pensées qui vont peut-être imaginer le pire, des scénarios catastrophes. Et du coup, après, il y a les émotions qui vont être impactées parce qu'en fait, c'est notre interprétation d'une situation ou comment on se sent qui va définir un petit peu l'émotion qui est derrière. Donc, c'est pour ça que euh, les ruminations, trop de pensées, des choses comme ça, euh, encore une fois, la problématique, c'est quand ça vient nous freiner dans la vie de tous les jours. Donc, euh, je ne sais plus quelle était la question de départ, mais en tout cas, voilà. Est-ce que
0: certaines personnes, ça. elles sont plus
1: Oui, alors effectivement, il y a certaines personnes sont plus sujettes en fonction de notre éducation, en fonction de d'où on vient, c'est biopsychosocial. Voilà, si on est plus disposé à ce genre de vulnérabilité, si on a été éduqué aussi en fonction d'une ben, voilà, certaine anxiété, d'une certaine angoisse, on n'aura pas les mêmes systèmes de pensée.
0: D'accord, merci. Euh, comment finalement se libérer euh, de pensées qui tournent en boucle dans notre tête
1: euh, bah, il y a plein de pistes possibles. Évidemment, euh, toujours favoriser la, la prise en charge. Alors moi, je vais, je vais prêcher pour ma auprès des, des psychologues cliniciens et cliniciennes. Euh, il y aura souvent des... Euh, donc là, par exemple, moi, si je suis spécialisé en TCC en thérapie critique comportementale, il y aura un peu le réflexe de travailler sur les pensées, voir à quoi elles sont associées euh, en termes de scénarios limitants, de, scénario limitant, de pensées limitantes. En général, par exemple, un petit exercice qui peut exister, euh, mais je ne sais pas si c'est une question qui viendra plus tard. Mais en tout cas, voilà, c'est de peut-être organiser, ne serait-ce que l'observation de son environnement. De dire, voilà, quelle est la situation Quelle est la pensée automatique qui est euh, compliquée pour moi Quelle émotion ça me fait euh, monter Et comment je peux trouver des pensées euh, alternatives, des pensées euh, euh, qui permettent de redéfinir un peu plus de réalisme et pour pouvoir me calmer. Voilà, sachant qu'évidemment, ça marche plus ou moins en fonction des personnes et des personnes, en fonction des troubles que les personnes peuvent avoir.
0: D'accord. Alors justement, tu t'es un peu avancé. Est-ce que tu pourrais euh, nous partager des astuces, des conseils pour euh, se libérer et transformer des pensées négatives
1: Il y, y a plein d'astuces, plein d'outils qui existent. Là, celui que je viens de citer, c'est un peu le, dans, dans le champ de la restructuration cognitive, c'est-à-dire du coup, le, le fait de reprendre ses pensées et de les rendre plus rationnelles. Mais après il existe plein 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 d'outils de, 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 d'exercice dans le champ de la psychologie positive oui. où ça peut être, parce que on dit souvent aux gens, essaye de ne pas penser à ça. Et on le sait très bien, quand il faut pas penser à un éléphant, on pense à un éléphant. Donc peut-être plus penser à une souris. Donc voilà, il y a plein d'outils de d'exercice de psychologie positive. Ça peut être écrire des phrases positives dans un, dans un livre. Ça peut être aussi regarder les situations passées et les victoires et les capacités qu'on a su développer. Ça peut être aussi sélectionner des personnes ressources autour de nous qui vont aussi nous apaiser. Euh, ça peut être dans un suivi, mais parfois on a des amis qui ont cette phrase juste, ils nous apaisent. Voilà. D'accord. Donc, euh, enlever les pensées, c'est les rendre plus rationnels. Donc On peut travailler les pensées ou alors, au contraire, trouver des distracteurs ou des choses qui vont permettre d'aérer l'esprit comme la méditation, la pleine conscience.
0: D'accord. Merci, merci Pierre, d'ailleurs, pour tous ces conseils. Euh, donc bah, Il y a déjà eu pas mal de questions qui ont été posées. Euh, tu vois, sans bon. avoir mis de sto- en story depuis hier. Alors, euh, est-ce que les mauvaises pensées sont liées à un manque d'estime de soi
1: Alors, il faudrait peut-être plus le prendre à notre sens. C'est-à-dire que du coup, une mauvaise estime de soi peut conduire à des mauvaises pensées. Ça, c'est vrai. Par contre, les mauvaises pensées, ce n'est pas que de la, des mauvaises estime de soi parce que euh, des personnes qui ont énormément de confiance en elles peuvent avoir des mauvaises pensées, peuvent avoir des pensées limitantes. Euh, mais par contre, euh, l'estime de soi, forcément, quand elle est altérée, on va avoir tendance à avoir moins conscience de ses capacités et on va peut-être même commencer à croire des euh, choses à propos de nous. C'est, euh, euh, c'est un petit peu comme l'influence des stéréotypes. À force de dire à une personne ce qu'elle est, elle va finir par se confondre à ce stéréotype-là et baisser ses capacités. Donc là, dans, dans cette situation, bah oui, quand on n'arrête pas de penser « je suis pas capable »,« je suis nul »,« j'ai besoin de telle personne pour réussir », ainsi de suite, voilà, bah, on va aller… Euh, à... Force vers une estime de soi qui va alimenter et, 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 et
0: d'accord alors on a une autre question en ligne directement est-ce que c'est ça finalement euh, de supprimer toutes ces pensées
1: alors justement c'est, c'est, c'est ça le, le, le problème c'est que très souvent on veut supprimer les pensées c'est vrai que on le voit beaucoup sur sur les réseaux, notamment c'est il faut penser positif, il faut arrêter de voir le vers la, 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 la moitié vide. La réalité, c'est que il y a un message qui est envoyé par le cerveau qui a besoin d'être traité. C'est pour ça que quand je disais tout à l'heure la situation cognitive on prend un temps pour la pensée automatique et on prend un temps pour la pensée rationnelle. Et les deux ont besoin d'être entendus. C'est un peu comme si j'avais un point de côté en courant et je disais non 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 non. Ce qui compte, c'est que c'est génial de courir. Maintenant, j'ai un point de côté, il faut que je prenne un temps pour entendre cette alerte. Je l'écoute et après, ben, du coup, peut-être que je recourrai un peu mieux demain, par exemple. Voilà, ça donne un temps à chaque chose, à chaque signe.
0: D'accord. Alors, on a encore une question un peu tricky, par contre, Rocky, qui nous dit « Est-ce que tu as un livre à nous conseiller pour mieux contrôler ses pensées
1: ?» Il y en a, a, a beaucoup, là, pour le coup. Alors, peut-être euh, un, euh, parce que très souvent, ce que je remarque, les personnes qui veulent travailler sur leurs pensées, c'est souvent des pensées qui sont en lien avec l'affirmation de soit l'estime de soi, soit la confiance en soi, d'ailleurs, c'est rigolo, parce que la première question d'abonné que je l'ai dit, c'est ça. Euh, ouais. Donc, je penserai à Christophe André, qui a écrit un livre, « Imparfait, libre et heureux », euh, donc, c'est un livre sur la confiance en soi, l'estime de soi, l'affirmation de soi. Euh, mais par contre, c'est plein d'exercices autour finalement de, de, des pensées limitantes et de, et de tout ce qu'on, voilà, qu'on engrange comme pensée négative à propos de soi. Donc, voilà, ça peut faire office pour ensuite le généraliser à d'autres choses.
0: D'accord, super, merci euh, Pierre. Euh... Alors, pourquoi mes pensées s'accentuent encore plus le soir
1: alors ça, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup. Il y a énormément de personnes qui vont verbaliser euh, le fait que vers les 19h, 20h, alors ça dépend aussi des, des, des saisons, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu au moment où finalement, la journée, se, enfin, le soleil se couche, euh, on n'est pas encore totalement à demain, mais il est trop tard pour vivre la journée d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a, une petite, euh, y a déjà une petite mélancolie aussi qui, qui est associée. Euh, quand on observe, ne serait-ce que déjà les personnes qui sont dans les dépressions euh, saisonnières, il y avait ça, hein, la, l'environnement peut avoir un impact, donc je pense que c'est plus propice à ça, et surtout c'est un moment où la, la, le rythme diminue, donc peut-être qu'on est en train du coup de plus affronter ce qui se passe en nous, et si on est euh, propice déjà à des petits états dépressifs ou anxieux ou à euh, des inquiétudes, tout ça, ou à anticiper le lendemain, automatiquement peut-être que c'est le soir que ça arrive effectivement.
0: D'accord, et c'est pas lié au fait de, de finalement de, de ne rien faire
1: alors alors, c'est vrai que du coup j'observe ça autant chez les personnes qui font énormément de choses dans leur vie de tous les jours que des gens qui ne font rien euh, effectivement on pourrait le corréler à ça sauf que comme je le vois dans les deux cas euh, j'aurais tendance à dire que c'est pas systématique mais évidemment le fait de, de en fait c'est surtout que le scénario est un petit peu déjà fait le soir souvent quand on a des enfants quand on a le on pense au repas les enfants et ensuite on va peut-être être crevé après ce qui fait que le scénario ne nous attire pas spécialement euh, tout de suite quand on rentre par exemple D'accord. Donc ça peut être ça, et puis les personnes, ça peut être la solitude, ainsi de suite Mais finalement, ça, re- ça rejaillit parce que c'est le moment où on constate qu'on n'a pas le choix d'y aller. Voilà.
0: Ok, d'accord. Merci euh, pour cette explication. Euh... Alors justement, euh, Pierre, est-ce que tu aurais des techniques euh, pour s'endormir plus facilement malgré le flot de pensées angoissantes nocturnes Alors ici, on revient aussi pendant la nuit. Ouais.
1: Mmh. C'est vrai qu'il n'y euh, a rien de plus agaçant, en plus, que de constater qu'on n'arrive pas à dormir, qu'on n'arrive pas à penser. Euh, donc, l'idée, évidemment, c'est qu'il y, y a deux possibilités. Il y en a une, ça va être se mettre en action, l'autre, ça va être plutôt euh, euh, reposer. Donc, il faut utiliser une des deux ou les deux en fonction de nos besoins. Euh, par exemple, ça peut être se mettre en action, c'est un exemple. Hein. Oui. On peut très bien dire, bah, avant de me coucher, je vais essayer de débriefer toute ma journée, c'est-à-dire qu'en gros, depuis le matin, alors Ce matin, je me suis levé à 8h. Il me semble qu'après, je me suis fait un petit chocolat. J'ai pris une madeleine. Non, j'en ai pris deux d'ailleurs. Comme ça. On commence à débriefer. Si on peut le faire à haute voix, c'est, c'est encore mieux. Et en fait, le fait de le faire, on commence déjà à ranger la journée. donc Du coup, on permet au cerveau déjà de laisser des infos de côté pour appeler le sommeil. Donc du coup, ça repose, ça repose. Et on fait ça jusqu'à un moment où en fait, on ne va même pas s'en rendre compte, mais on va arrêter de, 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 de faire l'exercice et on va s'endormir. Et euh, ça permet de ranger la journée et de Donc là, c'est en en action. Sinon, l'autre chose, ça peut être, être plutôt dans quelque chose de méditatif. Donc, euh, on inspire par le nez, on souffle par la bouche, on contrôle bien le ventre. Et on essaye de penser à un lieu calme, un lieu qui nous rassure, un lieu où on se sent à l'aise. Voilà. On peut peut-être même mettre des petites applications. Et des applications comme euh, Petit Bambou, par exemple, qui peuvent permettre mmh. aux personnes de, d'avoir un guide. Ça dure 12 minutes, ça nous détend, ça fait...
0: D'accord, super. Euh, D'ailleurs, on a une personne qui a rebondi euh, sur ce que tu as dit. Euh, euh, Alors, euh, Cécile qui nous dit on va parler de se concentrer sur la respiration aussi, mais ça ne marche pas dans mon cas, mes pensées reviennent.
1: Oui. Alors, en fait, c'est le principe. euh, C'est un peu euh, ça qu'il faut toujours réfléchir c'est que dans les stratégies, il faut toujours réfléchir à plusieurs pôles de stratégie. Il n'y en a qu'une. On a aussi notre cerveau, une partie de notre cerveau qui va dire qu'il faut absolument que ça fonctionne. C'est pour ça cette personne-là, si on lui a dit qu'il faut que tu te concentres sur la respiration, quand elle va tenter ça, il va se passer quelque chose d'autre. Il faut absolument que ça marche. Alors la réalité, c'est que la respiration, il n'y a pas de secret, c'est un peu comme courir, c'est un peu comme préparer un marathon. Euh, on ne se, on se lance pas dans le marathon dès le lendemain. Il faut en faire un petit peu tous les jours quand ça va bien, pour que le jour où ça ne va pas, on puisse s'en saisir plus efficacement. Donc c'est peut-être ça, c'est une première piste pour cette personne d'y arriver un ouais. peu mieux. Et la deuxième piste, c'est aussi se dire que ça serait mieux qu'il y a une deuxième stratégie, donc plus dans le faire, comme je décrivais, où euh, on va travailler un peu les pensées qu'on a à côté, on va peut-être organiser la journée de demain. Voilà, on peut peut-être faire des choses plus euh, factuelles pour essayer de descendre un peu le, le stas. Mais on voilà, toujours penser à ce contrebalancement et aussi à, cette, euh, à une sorte de, de kiné, on va dire, euh, de la respiration qu'on fait tous les jours pour pouvoir s'habituer.
0: D'accord, super. Super, super. Euh, alors... Hum... Alors, je me fais des histoires euh, dans ma tête. Elles sont automatiques et un peu addictives. Est-ce que ici on peut parler d'un TOC Il
1: y a Beaucoup de, de, de mots là, de, de catégories différentes. Alors, un TOC, c'est un trouble obsessionnel compulsif. Donc euh... Euh, ça, se, ça, se, ça se remarquera principalement dans des gestes ou dans le fait de devoir mettre en place des comportements pour se rassurer. Euh, ça peut être bah voilà, ne, ne pas accepter d'avoir une manche plus haute que l'autre, refermer trois fois la porte. Donc voilà. on sera éloigné un petit peu de ce côté, un petit peu se faire des espoirs dans la tête. Euh, mais par contre, cette personne-là, s'il a l'impression que ça la freine dans la vie de tous les jours, que ça l'oblige à avoir des comportements euh, qui sont euh, bah voilà, qui l'obligent, qui sont compulsifs, il ne faut pas hésiter à consulter pour ça, c'est important. Et après, addictive, j'entends du coup le, le, la fusion des termes, et addictive, c'est, euh, c'est un fonctionnement d'addiction, c'est quelque chose qu'on met en place, qui est un rituel qui est grisant lui-même. Donc euh, voilà, dans tous les cas, si on se retrouve à être obligé de faire des comportements malgré nous, à cause de certaines pensées automatiques, c'est important de consulter. Ça ne veut pas dire que vous êtes... Ne vous inquiétez pas, il ne faut pas tout de suite tomber dans la psychophobie. Et plutôt euh, se dire qu'aujourd'hui, bah, vous avez quelque chose qui vous entrave. Comme vous auriez une douleur à une cheville, vous iriez voir le médecin pour qu'il vous donne des béquilles. Bah là, c'est pareil. Il faut que vous ayez des supports pour pouvoir euh, euh, bah, rééduquer tout ça.
0: D'accord, ok. Super, merci, euh, merci, Pierre pour tous tes conseils. Alors, on va regarder notre question. On va revenir au début. Ah, intéressant. Euh, euh, comment, euh, dis bonjour déjà. Euh, comment se libérer de la souffrance d'une trahison au travail et ne pas justement ressasser et être rancunier?
1: Du coup, c'est vrai qu'un dépend de la vie où il, y a, il peut y avoir beaucoup de pensées obsédantes, c'est effectivement dans, dans le travail, parce qu'il y a, il y a quelque chose qui est quotidien, en plus souvent à caractère obligatoire, parce que sinon, ça si ne se présente pas la vie, peut-être on sera viré. Donc voilà, ça peut être énormément sujet à la pensée automatique, donc c'est plutôt logique et c'est assez fréquent. Après, voilà, pour se libérer de cette souffrance, d'une trahison au travail, la réalité, c'est que quand on entend trahison, c'est-à-dire qu'il y a un rapport entre deux personnes qui a été malmené. Donc là, il faudrait peut-être plus mettre en place une médiation ou en tout cas des outils de communication qui vous permettent de cohabiter dans une même sphère. Donc là, c'est une sphère de travail, mais ça pourrait être une sphère familiale, une sphère de couple, pour essayer bah, de, voilà, de créer du lien. Donc, dans les entreprises, dans les, dans les emplois où il y a plusieurs employés, on peut avoir le droit de faire venir des psychologues extérieurs pour faire de la régulation de la pratique. Mais ça peut être aussi euh, des médiateurs euh, médiateurs professionnels, des choses comme ça. Alors, on a le droit de demander ça. Souvent, on n'a pas envie de le faire parce qu'on a peur sur un instant où il y aura oui. une sorte de tribunal. Voilà. La réalité, c'est que souvent, ça peut être très fort de vivre ça, de se rendre compte qu'en fait, euh, euh, on n'est pas obligé de s'aimer, mais on peut euh, se respecter. Et quand on en arrive à cette osmose-là, euh, on le vit déjà mieux le travail.
0: D'accord. J'imagine ici qu'on peut euh, recommander à la personne d'aller voir finalement les, ses ressources humaines déjà, dans, d'une part
1: ça fait, exactement. Bah oui, c'est, effectivement, ça fait partie de leur travail. Ouais. Et je donne un exemple. Euh, moi, ça m'arrive d'être contacté par des, des entreprises, donc euh, imaginons des grands, des grands supermarchés, pour venir faire de la médiation avec deux personnes où il y a eu un gros clash, on est venu à, aux mains. Euh, et en fait, bah, ils n'ont pas de psychologues dans ces institutions-là. Eh oui. Donc, ils viennent dépêcher des psychologues en libéral pour aller euh, faire ce type d'émission. Donc, ça se fait, vous pouvez le demander. Et puis après, euh, si ça n'a jamais été demandé avant, c'est normal que ça ne soit pas mis en place. C'est peut-être, le, c'est peut-être le, 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 la première fois qu'on fera ça dans votre institution. Peut-être que ça changera beaucoup de choses pour plein de gens.
0: D'accord. Et alors, dans ton cas, la situation, c'est débloqué
1: euh, oui, euh, oui, oui, ce genre de situation, en général, dès l'instant où on met les bons outils, on peut arriver soit à ce que les gens recréent le lien entre eux, soit au minimum qu'il y ait une sorte de cessez-le-feu, une sorte de pacte de non-agression, mais au moins, ça reste dans le respect. Mais évidemment, dès l'instant où il y a une personne extérieure, ça, ça calme aussi parce que les personnes ont besoin aussi de considération très souvent. D'accord. Et c'est un espace où on peut recevoir cette considération et travailler à co-construire. Donc, euh, c'est, c'est toujours aidant, sauf s'il si y a une personne qui est en rupture avec son travail et qui se servait un petit peu de cette situation-là pour s'attaquer à sa propre situation de mal-être au travail. Et là, ça se travaille plus sur la personne, pour elle aille s'émanciper de ce travail, et vive des choses qui lui correspondent plus avec ça.
0: D'accord. Intéressant. Merci, Pierre. Alors, on va faire encore une ou deux questions. Alors ici, il y a Axel qui nous dit, euh, « Bonjour, comment éviter de tomber dans le cercle vicieux des pensées négatives lors des crises d'angoisse et TAG, donc le trouble anxieux généralisé ?»
1: c'est le propre des crises d'angoisse des troubles anxiogénalisés c'est d'être euh, aux prises de pensées obsédantes de pensées euh, intrusives euh, donc évidemment toujours pareil suivi thérapeutique c'est le plus euh, le, le mieux donc là toujours développer ses stratégies ça peut être st- donc il y a ce qu'on appelle des stratégies de coping des stratégies qu'on va mettre en place pour lutter contre les pensées intrusives et les éléments négatifs de la vie donc il y a s'entourer de personnes donc ça veut dire du coup avoir l'impression de retrouver des personnes de ressources où on va pouvoir échanger quand on se sent dépassé, quand on a besoin d'être aidé, réconforté. Il y a la gestion des émotions, c'est-à-dire de mettre en place peut-être des choses au niveau de, de la respiration, au niveau de marquer ses pensées sur quelque chose, les travailler comme je disais tout à l'heure. Et après, il y a celle sur la résolution de problèmes, c'est-à-dire quelles sont mes autres options, qu'est-ce que je peux faire dans le pire des scénarios, voilà, organiser finalement des, des, des possibilités. Et c'est d'autant plus important, ça. Euh, c'est pour ça que je, je, là, ça me fait penser, c'est que dans le cerveau, on a besoin de cette résolution de problème. C'est pour ça que parfois, on peut arriver à une résolution qui est euh, la crise suicidaire, par exemple, parce que ça règle le problème, mais par contre, c'est pas adapté. Voilà. Donc, c'est logique, mais pas adapté. C'est pour ça que c'est important de développer un ensemble de résolutions de solutions pour éloigner au plus ce genre de pensées qui peuvent être noires, où on se dit euh, ça commence par euh, le monde serait mieux s'il n'était pas là. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de se sentir légitime dès l'instant où on a ce genre de pensée, d'aller bah, consulter, parce que d'un, on ne sait pas où ça pourrait conduire, et de deux, euh, bah, en fait, si vous êtes déjà mal, déjà en douleur de ça, ouais. vous êtes légitime à travailler dessus pour... Euh, voilà. Et si jamais vous avez peur que ça arrive un jour et que vous n'êtes pas dans le plus en souffrance, bah, vous êtes légitime aussi à faire de la prévention.
0: D'accord. Merci Pierre. Alors, on va regarder une dernière question. Alors, j'ai vu notamment qu'il y avait une question qui avait été posée deux trois fois par des personnes différentes. Euh, alors, comment faire euh, si les pensées sont liées toujours à une même personne
1: Eh oui, ça c'est, un, c'est quelque chose que je remarque. C'est parce que moi j'aime bien donner des outils un peu euh, format format de, de voyage à mes patients pour qu'ils les aient sur eux. Et très souvent en fait, quand c'est un outil qui bloque, oui. Non, ah, je sais pas, j'ai cru que je t'avais coupé. Non, non, non. <rire> j'ai dit format voyage et en fait, souvent, dans les outils, ils vont pouvoir aussi euh, améliorer un peu leur pensée. Mais souvent, ce qui va ressentir, c'est qu'il y en a une qui reste, qui est persistante, elle, elle continue. Et en fait, ça nous permet de définir le point problématique aussi qu'il faut travailler. Parfois, ça peut être un deuil. Parfois, ça peut être un conflit avec une personne. Euh, en tout cas, quand on a une pensée qui est, pensé est bloquée sur un sujet précis, c'est ouais. déjà super ça veut dire que n'est pas généralisé, ça veut dire qu'on a un point à travailler et ce point-là, bah, du coup, c'est-à-dire qu'il faut peut-être l'affronter. Si c'est par rapport à une personne, bah, peut-être, je ne sais pas, c'est une thérapie de couple, peut-être une médiation, peut-être un éloignement, une émancipation de cette personne. Enfin, voilà, il y a peut-être quelque chose à réfléchir de ce côté-là.
0: D'accord. Ok, super. Merci, Pierre, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je regarde si jamais on a une autre. Il y a beaucoup d'autres questions, mais... Ok. Allez, on va aller sur une dernière quand même. Euh, Sylvana qui nous dit euh, « Que faire quand les pensées deviennent beaucoup euh, jusqu'à ce qu'on ait des troubles de mémoire
1: ah. ?» Alors, ça c'est une réalité, c'est-à-dire que le, le cerveau, euh, il a plusieurs sphères d'intelligence et forcément, quand il est mobilisé à remplir une mission, peut-être qu'il n'envoie pas ce qu'il faut comme molécules et, et électricité aux endroits pour aller gérer d'autres choses. Mais, ça, c'est, on l'observe factuellement avec la concentration, par exemple, c'est je me suis occupé de ça, pendant ce temps-là, je me suis occupé de ça. Alors, en fait, il y a plein de choses dans le cerveau qui se passent aussi de ce système-là. Donc, euh, euh, que faire, comme dit la personne, voilà, quand les pensées euh, deviennent beaucoup euh, au point qui est trop mémoire C'est que justement, euh, on était déjà rentré dans le moment où on somatise. Et les personnes, elles ont trop de pensées, elles vont avoir mal au dos. Il y en a d'autres, elles vont avoir euh, euh, une mauvaise estime de soi, puis il y en a d'autres, et ils vont peut-être ne euh, plus réussir à se souvenir ce qu'ils ont fait la veille. Voilà, c'est, c'est, un, c'est un symptôme, c'est un signe, c'est quelque chose qu'on peut observer. Donc, euh, il faut prendre le mal à la racine, c'est-à-dire, du coup, aller travailler sur les pensées. Il n'y a pas besoin d'avoir identifié une pathologie, un trouble ou quoi que ce soit, pour se sentir légitime, d'aller consulter, hein, c'est important. Et là, on dit, j'ai bah, des patients qui viennent, ils disent, moi, j'ai tout pour être bien, mais je ne suis pas bien. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un terme précis à donner aux au psychologues pour qu'ils puissent commencer à travailler. Donc voilà, on a le droit de de simplement dire, ben, je ne suis pas bien, je je, 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 n'arrive plus trop à m'y retrouver, je suis pas beaucoup de mémoire. Et il y a même, ce qui est possible, parfois, de faire des bilans mémoire pour voir s'il y a quelque chose qui relève de la neurologie. Et
0: c'est bien, en fait, c'est vrai que tu mentionnes ce point-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à nous et qui nous disent... En fait, je sais pas pourquoi, mais euh, ça va pas. Et, et comment je peux consulter? Parce que finalement, la plupart des, spé- enfin, des psy sont spécialisés dans quelque chose. Et donc, c'est vrai que c'est plus facile oui. pour eux de se dire j'ai une dépression, je suis triste, je suis. Voilà. Mais c'est vrai que quand on, c'est un tout, c'est plus difficile de, de, d'aller voir quelqu'un finalement, enfin, d'aller voir un psy. Ouais. Donc, ouais, c'est ouais, bien c'est c'est que ça tu ça. le mentionnes, ouais. Merci, merci Pierre d'avoir répondu à toutes nos questions, que ce soit celles des ou, ou les miennes, euh, du coup, merci beaucoup. Euh, je ne sais pas si tu avais autre chose à rajouter du coup euh, sur euh, la libération de la, des pensées, l'anxiété euh, en général
1: J'ai juste une petite précision parce que je pense à tous ces patients qui viennent et qui ont notamment ce problème-là, c'est qu'il y a des fois, on a des pensées, qui ne sont pas nombreuses, mais en fait, on est choqué d'avoir ces pensées-là. Je pense notamment aux personnes qui pourraient peut-être avoir des phobies d'impulsion, des choses comme ça. C'est-à-dire, par exemple, voilà, s'ils sont dans une situation où ils se disent, tiens, par exemple, imaginons une situation qu'on a toujours eue. On, a tous eu, c'est on est en voiture et tiens, si je mettais un petit peu de volant, ça ferait. Il y a des personnes qui restent vraiment choquées d'avoir pensé ça, en disant, mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que je suis suicidaire Donc, ne vous inquiétez pas. Le, le, c'est plus grave, entre guillemets, de se blâmer pour une pensée que d'en avoir une. Donc, du coup, euh, soyez euh, bienveillants et bienveillantes avec vous-même, vous irez beaucoup mieux. D'accord,
0: super. Merci merci pour ce message, Pierre. Je te souhaite une très belle journée et merci
1: encore. Bonne journée, merci encore. Charlie.
0: Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur psychologue.net.